0: Всем привет! С вами снова Ульяна и да, я все еще записываю за выпуски, несмотря на такую сложную ситуацию в мире, которая, как я надеюсь, очень скоро образуется. По крайней мере, хочется в это верить. У меня немного охрипший голос опять, потому что я сегодня опять целую пару рассказывала про маньяков. А у меня это прям такая же традиция стала на уроке, так скажем, точнее, на одной из пар, это. Как раз-таки последние пары, когда мы особо ничем не занимаемся, там у нас оба уже идет. И что же еще делать, как не позволить мне выступать и рассказывать про маньяков и различных убийств, и убийцах и вообще прочих, не очень хороших людях. Поэтому, возможно, голос сейчас у меня будет звучать э, немножечко совсем охрипшим, но это не помешает мне провести еще один выпуск и рассказать про еще одного интересного убийцу. Возможно, я о нем упоминала в прошлых каких-нибудь выпусках, возможно, не упоминала. А, в любом случае, мне он очень не нравится, так скажем, а просто а, очень интересен, вот так вот скажем. Он мне очень интересен а, своей биографией, поведением, и в целом он чем-то напоминает мне Попкова, который, который убивал якобы плохих людей, в кавычках, конечно же. Этот человек тоже убивал якобы плохих, в кавычках, людей, и считал, что он а, совершает, собственно, добрые дела. Добрые, опять же, в кавычках. Uh, ну, чтобы прям очень рано не начинать и немножечко растянуть вступление, uh, я uh, расскажу вообще о том, так скажем, что, про что происходило с этого воскресенья и так далее. Я думаю, что сейчас вообще очень, в принципе, полезно следить за новостями. Я записываю этот выпуск в среду, это получается какой у нас... 2 марта, правильно, во-первых, уже наступила весна. Давайте начнем с этого. То есть, эм, так скажем, просыпаются различные цветочки, прилетают птички. У людей просыпается шизофрения, весеннее обострение. Какая красота! И э, да, это как раз-таки весна это как раз то самое время, когда нужно рассказывать о серийных убийцах. Потому что правильно, правильно! Осень у нас время депрессии, это самое время для убийц. Лето у нас время, когда никто ничем не занят, поэтому это тоже время для убийц. Зима, ну зима это просто богом дано, зимой холодно, зимой мрачно. Самое время для, для сказок про серийных убийц. Ну и конечно же весна, как я уже говорила, просыпается шизофрения, просыпаются психопаты вместе с птичками и цветочками. Поэтому каждое время года оно по-особенному подходит для убийц. В общем... Убийцы – это универсальная тема для разговора, для, не знаю, для сезонов. Что может быть еще круче? Политика, все-таки, так скажем, новости политики постепенно стареют. Про погоду уже разговаривать скучно. Давайте-ка поговорим про серийных убийц. Вот это уже очень и очень интересно. А что касается еще каких-то новостей, ну, а, как вы знаете, сейчас я немножко шараюсь тем, что Финляндия закрыла границы. Но сейчас я понимаю по происходящему в мире, что Наверное, даже к лучшему, и, в принципе, наверное, я даже не сильно расстроюсь, если я туда не поступлю с первого раза, ну, то есть, конечно же, хотелось бы, но э, я, пожалуй, со всем вот этим вот настроением против России, которое сейчас образовалось в мире, э, я понимаю, что, пожалуй, наверное, я лучше отучусь здесь, а потом уже решу, что мне делать дальше». Потому что 18 лет э, ехать в другую страну, где по факту очень многие люди тебя ненавидят, это ну как-то такое себе решение, согласитесь. Даже не 18, а 17 мне 18 будет только в сентябре, а если так вот, то я уеду где-то в июле получается. В общем, я не знаю, но я как э, такой, э, скажем, немножко созидающий человек, э, философичный, я считаю, что все будет так, как надо. Поэтому нам остается только ждать. Мы сделали уже все возможное. А на этом, пожалуй, стоит выступление закончить. Я поделилась своими мыслями, эмоциями по поводу всего происходящего, по поводу того, какой трэш вообще творится, по поводу того, что, ну, по поводу моего поступле... поступления, так скажем, в другую страну. И немножко поговорили про маньяков и их сезонные обострения. Ну а сейчас самое время прийти уже к нашему антигерою, которого зовут Сергей Головкин. Наверное, тоже все поняли по описанию, но я такая, я люблю сохранять интригу на всякий случай. Мало ли, может быть, вы не читаете описание. Например, я, когда только начинала слушать подкаст, я никогда описание не читала. То есть я нажимала на тот подкаст, который мне больше всего понравился по названию или по длительности. Ну, то есть что меня примерно устраивает и для чего он нужен. Если это долгая пробежка, то, естественно, это будет подкаст какой-нибудь на два часа, на два с половиной. Если это просто какой-то мини, не знаю, мини-готовка или что-нибудь такое, то это подкаст на 30 минут. А там уже не важно, что по описанию, главное, что это что что-нибудь трукраймовское, что-нибудь интересненькое и, в общем-то, что-нибудь такое. А, ну так, в общем, Сергей Головкин. А, это российский, ну, точнее, СССРовский маньяк, убийца. По, а, так скажем, подтвержденным данным, он убил 11 мальчиков. Но, возможно, было больше, опять же, неизвестно. Просто подтвержденных именно 11. Убивал он с 1986 по 1992 год. И а, также это все было в Одинцовском районе Московской области, то есть а, недалеко от Москвы. А, итак, Сергей Александрович Головкин родился 2, 2, 26 ноября 1959 года в городе Москва. А, у него была довольно неблагополучная семья, а, отец его постоянно пил, и а, Сережа рос очень таким... Тихим, скромным, каким-то необщительным, очень зашуганным пацаном. Также известно про то, что он очень часто болел. Например, у него были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Он часто страдал, страдал от боли в желудке в животе. И татам звоночек, у него был Инурес. Правильно, что триада Макдональда. Инурес, пиромания и зоосадизм. Здесь, как мы видим, инурес. Но, кстати, по некоторым данным я нашла, что, возможно, было что-то еще, кроме этого, но не факт, потому что, например, в будущем он устроится на работу с лошадками, и лошадок он, в принципе, будет очень любить. Но до этого еще рановато, пока что на Сережа только учится в школе. Итак, учится он на четверке-пятерке, и также очень много, например, ходит на различные кружки, то есть у него была довольно-таки активная, насыщенная жизнь, и в целом, в отличие от многих маньяков, он не был таким прям каким-то неудачливым или что-нибудь такое. Нет, нормальные оценки, нормальные кружки. Единственное, что у него не складывается с одноклассниками, и очень такой, конечно, подозрительный момент, то, что примерно в период полового созревания, то есть в 12-13 лет, у него начали, начались такие, так скажем, странные сны и странные видения. Он представлял, как мучит, например, или сжигает своих одноклассников. Причем это были мальчики, и они ему не нравились из-за своей, так скажем, общительности, какой-то из-за счастливости и тому подобное. И он очень его очень возбуждали такие мысли, поэтому он часто мастурбировал, когда представлял все это. А после того, как он отучился 11 классов, он получил... Поступил в сельско... сельхозакадемию и после стал зоотехником-ветеринаром и работал на ипподроме в иконом-заводе. Итак, что касается противоположной пола, то здесь него было не очень хорошо. У него была подруга одна, но он с как-то, ну, не был именно эротического интереса, такого романтического, и, скорее всего, он, ну, он точно был геем, и... Просто не испытывал интерес к женщинам, так скажем. Дальше происходит очень страшный случай в жизни Сережи. Это становится таким переломным моментом, когда он становится не просто Сережей Головкиным, а именно Сергеем Головкиным печально известным убийцей и насильником или Фишером, по другому названию. Про прозвище я тоже расскажу, конечно же. Итак, когда он был студентом, он попал. В очень плохую компанию хулиганов, которая его сильно избила, и после этого у него стали часто проявляться видения, где вот он как раз-таки избивает именно вот этих вот обидчиков, и при этом он мастурбирует на этих обидчиков, и, в общем, все очень плохо, и поэтому вот именно из-за этого сложились такие у него критерии отбора жертв, то есть... Эти хулиганы, они были подростками, поэтому он решил, что будет убивать подростков в 12-14 лет. Это будут именно худощавые брюнеты, и они будут хулиганистами. То есть он выбирал по принципу «хороший-плохой». Если мальчик был «плохой», конечно, в кавычках, он соглашался с ним ограбить там магазин, или выпить, или покурить. Это плохой мальчик, его нужно убить. Если мальчик отказывался, то ему ничего в принципе не угрожало. Итак, он мечтает все больше, больше и больше, его это начинает очень сильно привлекать. Он уже не может сдерживаться, поэтому в летом 1984 года он совершает свое первое нападение. К счастью мальчиков, неудачное, ну, удачное в их отношении и неудачное в его отношении. Он нападает на двоих мальчиков, но им удается сбежать. Но Головкин понимает, что он испытывает нереальное чувство радости, счастья, какой-то возбужденность, эмоциональный подъем и какой-то такой очень сильный, в принципе, душевный подъем. Поэтому после этого он часто гуляет в местах скопления подростков и детей, например, ну, в различных пионерских лагерях и так далее. И он начинает наблюдать за подростками. Дальше следует первое убийство, оно следует через... Два года после нападения, то есть апреле 1986 -го года. А, тогда он знакомится с 15-летним Андреем Павловым, которого, которого затаскивает в лес, угрожая ножом. Дальше насилует, а, душит и, и насилует труп, уже надругается над трупом. А, после этого он оставляет несчастного погибшего там. И второе убийство совершает в июле уже 1986 -го года. То есть, как вы видите, проходит совсем немножко времени после первого-второго убийства. Ну, если мы не считаем нападение, хотя, конечно, вот нападение там прошло два года, естественно, он уже эскалировал, так скажем, в полноценного маньяка. Там прошло два года, но вот именно между убийствами прошло не очень много времени. Там он убивает Андрея, второе убийство было на Андрея Гуляева, Головкин также угрожает ножом, дальше связывает, увозит его в лес, насилуют, душит и, ну, также, так скажем, издевается над трупом уже. Он отрезает различные части тела, изымает внутренние органы и так далее. После этого находят еще один труп уже на этот раз 16-летнего подростка. И да, Головкин труп расширяет. И, возможно, конкретно насчет этого трупа неизвестно, потому что, возможно, это был даже не он, то есть не подтверждено. Его, как вы знаете, точнее, как я вам скажу, наверное, может быть, кто-нибудь не знает, Головкина называют Фишером. Откуда взялось такое прозвище? Оно вышло совершенно случайно, и сам Головкин, он к этому прозвищу отношения, в принципе, не имел. То есть, когда это все дело расследовалось, естественно, пропали дети, это, ну, встали, встали все на уши, это. Очень был резонансный случай. И когда стали расследовать один из мальчиков, которого допрашивали, он сказал, что э, это, да, это был маньяк, это был э, Фишер, он так представился, и что вот у него были такие отличительные черты, и, э, типа, у него была татуировка на правой руке, типа, где была, где была змея, э, кинжал отбитый змеей, и еще надпись Фишер. Полиция стала разыскивать такого человека, но, понятное дело, не нашла, потому что все это было, была просто выдумка этого ребенка. Понятное дело, что, скорее всего, он не имел в виду ничего плохого, и он не хотел запутывать так следствие. Просто это сделал, ну, так скажем, не из-за а, из хорошего, не из-за умного очень мозга. А, но, так скажем... Все это закончилось не очень хорошо. Тут винить его тоже нельзя. Он был маленьким ребенком, это вполне логично. Но, конечно, то, что он совершил, это очень печально. Если он еще жив, я не представляю, как он сейчас живет с тем грузом, что, возможно, по его вине умерло еще несколько детей. То есть, возможно, он не не помог следствию, а, наоборот, сделал так, что они ушли еще дальше от этого, и из-за этого маньяка очень долгое время не могли поймать. Очень надеюсь, что этот человек сейчас э, жив-здоров, и он смог это все пережить, точнее, что он что-то испытывал по этому поводу, какое-то чувство вины, и смог его пережить вот так вот. Конечно, потому что если бы он оставался просто разнодушным, это тоже было бы не очень правильно, как я считаю. Но, несмотря на то, что это было случайное прозвище, оно понравилось очень Головкину, и поэтому он стал представляться именно Фишером то есть по факту прозвище появилось раньше самого маньяка Итак, далее головкин приобретает вас 2103 наверное так называется не уверен насколько это хорошая машина возможно есть знатоки которые скажут поподробнее бежевого цвета с помощью этой машины он позднее будет совершать еще некоторые из убийств и также он покупает гараж который я назвала 10 «Десятый круг ада». А, почему 10 «Десятый круг ада»? А, ну, потому что там он организовал целую пыточную комнату. Да, это довольно мощно. Там он разместил очень многие орудия, так скажем, пыток. Там же находится знаменитая Ваночка Головкина, а, где, по некоторым данным, было убито большинство мальчиков. А, и... Там убил он 8 подростков и несколько раз убивал сразу несколько, несколько человек и заставлял, получается, ребят смотреть на то, как убивают э, друг друга. Это ужасно, безусловно. Я зачитаю отрывок, э, он с какого-то сайта, я же не помню с какого, но это вроде как точная информация, по крайней мере, насколько я поняла. Я опять же говорю, что брала с материалы из разных программ, в том числе с НТВ шных куда же без них НТВ, это просто... Это просто наше детство, так скажем, НТВ это, это для нас все. А, ну, также я брала информацию с нескольких сайтов, и, по-моему, даже э, из каких-то книг. Не помню, насколько. У меня просто этих книг под, про Трук Райм, у меня их целая полка огромная. <laughs> Читать, не перечитать. Я бывает, просто беру какую-то с полки книжку, смотрю, если там информация про того или иного маньяка, и читаю что-нибудь оттуда выделяя, так скажем. Итак, сейчас я прочитаю материал, как он, собственно, убивал, что он делал. Тут будут достаточно жесткие подробности, поэтому тот, кто не хочет это слушать, можете перемотать на несколько секунд вперед, возможно, секунд на 30, я так думаю, на 40, и тогда вернемся, в принципе, вы ничего не пропустите, это просто такая жутенькая подробность, которую, возможно, кому-то будет интересно знать. Итак, после нескольких насильственных половых актов Головкин связал подростку руки и удушил его, перекинув веревку с петлей через ступеньку лестницы. Затем, убедившись в смерти ребенка, подвесил его за ноги на сделанный стену крюк, отрезал нос и уши, отчленил голову, нанес множество ударов ножом по туловищу, вырезал внутренние половые органы. При помощи анатомических ножей и топора расчленил труп, вырезал мягкие ткани, поджарил их на паяльной лампе и съел. Части тела, кроме головы, вывез в лес и закопал. Отчлененную голову убийца хранил в гараже. Он вскрыл черепную коробку, выжег паяльной лампой мозг, отсепарировал мягкие ткани, а в дальнейшем демонстрировал череп Сергея П. другим жертвам для запугивания. На этом отрывок кончается. Достаточно жесткие подробности. Мальчик явно очень сильно страдал. Понятно, что его как бы удушили вначале, но. В принципе, сам факт того, что творили над мертвым телом, даже пусть мертвым, но это все равно, ну как, это же все равно вот, только что это был ребенок, живой, и то, что больше вот как бы его нет, то что Головкин, в принципе, это все творил, и, как я понимаю, достаточно холодной головой, то есть он ä, полностью понимал, что он делает, и его признали вменяемым, то есть он понимал, что он творит. Он понимал, что это, наверное, неправильно, но при этом он считал, что делает правильное дело. Он убивает якобы хулиганов, которые на самом деле, как мы понимаем, не хулиганы. А, в общем-то, это ужасное убийство одного из мальчиков. И, наверное, после этого стоит перейти уже к тому, как его арестовывают и судят. Потому что, думаю, вам уже не терпится, потому что, ну, это достаточно жестенький выпуск, жестенький, так скажем. Итак, если говорить насчет того, подозревали ли его, на самом деле да. То есть несколько раз следователи уже посещали московский конный завод, где работал Головкин, но несколько раз они пропускали его, потому что считали, что убийца должен быть местным, то есть из Одинцовского района. Но у Головкина, поскольку он родился в Москве, была московская прописка, он не менял ее. И поэтому следователи решили, что Головкин к этому не причастен. Также 5 октября 1992 -го года, когда убили трех мальчиков, трех последних жертв, их тела обнаружили грибники, после этого грибники, конечно, обратились к полицейским, которые установили личности погибших, и после этого они пошли в школу, где эти мальчики несчастные учились. И во время допроса один из одноклассников, как я понимаю, друг этих погибших мальчиков, он сказал, что, что знает, что эти мальчики ходили с Сергеем Головкиным куда-то, и что Сергей Головкин предлагал этим мальчикам совершить ограбление, и они, естественно, согласились. Это была их роковая ошибка, потому что, как я уже говорила, Головкин убивал только якобы плохих детей, которые соглашались с ним что-нибудь ограбить, выпить или закурить. Хороших он... ну как бы опять в кавычках хороших он не трогал. Потому что, конечно же, не бывает плохих детей и хороших, бывают просто дети, которые, ну, еще не понимают вообще, что такое плохое, что такое хорошее. А, да, теперь люди точно знают, что это головки, но задержать его не могут, потому что особых улик нет против него. Поэтому за ним организовывается а, слежка, и 19 октября 1992 года его уже арестовывают. А, там доставляют его потом в местное отделение полиции, ну, милиции на то время. А, Головкин ведет себя довольно сдержанно, рассудительно и холодно. Он отрицает полностью свою вину. А, его даже почти решают отпустить, но при этом потом все-таки садят его в одиночную камеру. И после этого, после ночи, проведенной в камере, он а, признается в последнем тройном убийстве. Далее он признается во всех 11 убийствах и подробно показывает, где убивал, как убивал, почему убивал, правда, он не отвечает. Ну, почему он отвечает, что вот якобы это были плохие дети, которых надо было убить, я уже повторяюсь несколько раз, знаю, но просто меня этот факт на самом деле несколько робит, то есть э, за тебя кто-то может решить, плохой ты или хороший. Понятно, что существуют преступления, которые нужно, ну, карать, которые точно явно являются плохими, но когда... Uh, дети, которые, ну, это же просто дети, которые, не знаю, не понимают, что такое плохое, что такое хорошее, почему плохо воровать, почему плохо пить, почему плохо курить и так далее. То есть им это нужно все объяснять. И вместо этого он, Головкин, просто решает за них, за них их судьбу. Не дает им даже шанс -то исправиться. Вот так вот скажем. Um, Итак, um, короче, он признается в убийствах 11, 11 человек при этом. Um, Останки одного мальчика не были найдены, потому что, по словам Головкина, он убил его, после этого э, череп вынул, так скажем, можно сказать, ну да, вынул, э, хранил его в подвале, но потом выкинул. И во время следствия, конечно, он вел себя спокойно, как я уже говорила, и, собственно, да. Э, суд проходил в закрытом режиме, э, его признали, как я уже говорила, вменяемым, то есть он был в осознании в это время, во время совершения преступлений, и эм, его, ну, хотя вот нашли у него диагноз, на самом деле, на шизоидная психопатия. А, не знаю, вот с психопатией, в принципе, жить можно. Нет, в плане того, что это психическое заболевание, да, но бывает психопат как тип личности, а бывает психопат как заболевание, при этом, даже если это заболевание, жить с этим можно. То есть, да, это отсутствие каких-то эмоций, отсутствие понимания какого-то, но в целом, если быть под наблюдением у психиатра и осознавать свою э, болезненную ситуацию, то, в принципе, психопат – это не так уж плохо. Э, и плохо. Итак, 19 октября 1994 года его приговаривают э, к высшей мере наказания, то есть к расстрелу. Он э, про подает прошение Борису Ельцину, но его, конечно же, отклоняют. Это было бы странно, если бы его не отклонили, это было бы совсем странно. 2 августа 96 -го года э, его казнят путем расстрела. И, скорее всего, именно Головкин стал последним э, казненным в России, потому что, потому что после этого на смертную казнь, как мы знаем, вели мораторий. Кстати, э, тоже хотела с вами это обсудить. Сейчас же, насколько вот вы слышали всю эту информацию, сейчас же отменяют мораторий на смертную казнь, насколько я поняла. Вообще, вот как вы к этому относитесь? Э, я на самом деле отношусь к этому. Я еще не знаю, как. С одной стороны, да, это круто, потому что, в принципе, такие люди как головки, наверное, не должны существовать, потому что, если они живы, у них остается шанс выйти на свободу всегда. Вот, кто бы что мне ни говорил, но всегда, даже пусть это будет 0,0001 1 есть шанс, что они окажутся на свободе каким-то причинам, по хорошему поведению, по еще чему-то сбегут ли еще что-то, но есть шанс, что они выйдут на свободу а Если его расстреливают, то, понятное дело, что этого шанса уже нет. Но, с другой стороны, я, по-моему, уже об этом упоминала, что если а, их казнят, то не дают шансы справиться, не дают шанс искупить свою вину, не дают шанс как-то ну, проявить себя в, с хорошей стороны. Понятно, что это ни в коем случае не умаляет их преступление, но хотя бы дать шанс попытать человеку исправиться, то есть спасти хотя бы свою душу. Казнь же этого не дает, потому что казнь бывает. Казнь, Естественно, мы знаем, что можно ждать ее, конечно, много лет, но все равно она ограничивает жизнь, ограничивает возможности для исправления вот этого самого. Поэтому у меня такое двоякое ощущение к смертной казни: я не знаю, как к ней относиться толком. С одной стороны, очень много случаев, когда были казнены невиновны, и... но с другой стороны, много случаев, когда. Люди, которые не должны были выйти, выходили, и это заканчивалось очень-очень печально, поэтому э, я предоставлю этот шанс решать вам, и поделитесь своим мнением, мне будет очень интересно, конечно же, где-то возможно, э, что вы думаете насчет смертной казни в целом, а как вы к ней относитесь и так далее, то есть я, я принимаю позицию нейтралитета и просто доверяю вашему мнению, доверяю мнению правительства и так далее, по крайней мере стараюсь это доверять, разжевывать себе сама и как-то понимать. А, ну и парочку интересных фактов о Головкине, то что, а, во-первых, его гараж находился в 500 метрах от дачи в 500, 500 по-моему, правильно, в 500 Метрах отдачи первого президента России Ельцина. А, но да, сейчас, конечно, Раш уничтожен. Люди, это как стал такой мини-мемориал, мини 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 а, куда люди приносят цветы ну, в памяти, естественно, о жертвах. И, возможно, вы знаете такую группу, российскую группу крематорий. А, я в музыке вообще не сильна. Я не то что русские, я очень многие иностранные группы, я не знаю вообще, то есть я в музыке вообще не сильно, я люблю ее слушать, очень сильно люблю, но при этом самих исполнителей я не, зап... Не, зап... Не, зап... не запоминаю. Поэтому, возможно, вы знаете такую группу, как Крематорий, в общем, Армен Григорян, это лидер этой группы, он учился вместе с Сергеем Головкиным, и его также вызывали в прокуратуру после поимки Головкина. Тоже такой достаточно интересненький факт, как мне кажется. Ну что же, на этом это был весь выпуск. Это, в общем-то, пора уже заканчивать. Это все. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, было интересно провести со мной эти сколько бы там ни было. Наверное, полчаса я сейчас смотрю на запись. Я немножко, конечно, подсокращаю что-нибудь, но в целом будет примерно на полчаса выпуск. Uh, еще раз хочу пожелать всем удачи держаться в это сложное время для всех вообще для всего мира как я считаю uh, не отворачиваться от своей страны и поддерживать ее то есть это тоже очень очень важно потому что ну мы как бы должны быть вместе мы не должны идти против друг друга мы не должны как-то не знаю не кажется слишком яро выражать свое мнение я считаю что сейчас нам стоит просто подождать что будет и Скорее всего, вся эта ситуация уже давно планировалась, и, скорее всего, я надеюсь, все идет по плану, по, надеюсь, продуманному плану, который все это предусмотрел. Я предлагаю вам просто ждать, как и я, принять позицию нейтралитета и просто, просто надеяться, что все будет хорошо. А, ну, а мы с вами встретимся уже, точнее, услышимся с вами уже в воскресенье. Uh, я пока не уверена, сниму ли я выпуск, uh, точнее, <запишу>, запишу ли я выпуск про что-то мистическое, как было, то есть по загадочное исчезновения, преступления и так далее, или просто классический выпуск про маньяка. У меня есть на примете один из российских тоже убийц, убийцев, убивцев, так скажем, uh, это, а я не буду говорить кто, вот все узнаете. А, в общем-то на этом да все. Кстати, у нас уже больше 130, поэтому я думаю, что еще чутка и можно будет создавать собственную группу где-нибудь, где-нибудь. Где сейчас все молодежь сидит? Вконтакте говорят уже устарел, значит где-нибудь в Телеграме, да? Правильно? Я не очень сильна в этом Телеграме. Он, в общем-то, наверное, удобный сайт, но я им еще не очень хорошо умею пользоваться. Но я постараюсь, обещаю научиться, обещаю справиться. Uh, да, еще я обещаю все время завести Инстаграм, но что-то как-то пока не ладится с этим. Думаю, что я этим займусь, когда сдам все экзамены, как я уже и говорила. Uh, так, ну на этом все. Uh, всем спасибо за внимание. Пока-пока.